0: Salute terrestri e bentornati! Io vi chiedo scusa se la scorsa settimana non c'è stato un episodio del Saltatempo e non vi ho avvertiti, ma c'è stata una recrudescenza di covid qui a casa, quindi è stato decisamente difficile riuscire a fare qualsiasi cosa, ma ora bando le ciance e via con l'episodio di oggi. Vi ricordo che il Saltatempo è un podcast che trovate su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e Amazon Music. Potete trovare un sacco di altre notizie su Come Perdo Tempo sui miei social, ovvero Instagram e Twitter, seguendo il mio profilo, Chiocciolina Matte Bonanno. Allora, oggi vorrei parlarvi del lavoro di un grande maestro che ci ha lasciato pochi giorni fa e che è stato fondamentalmente il grande maestro, a mio avviso, della fantascienza negli anni 90 e nei primi anni 2000. Questo è Valerio Evangelisti, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Dovete sapere che la produzione di Evangelisti, che è una produzione letteraria, ha dato comunque frutti in tutti i campi dell'intrattenimento e della cultura, praticamente. E quindi possiamo passare un'intera settimana con quattro cose per perdere tempo con Valerio Evangelisti. Mi sono concentrato principalmente sulla sua produzione riguardante il personaggio di Nicolas Heimerick, ma Potete trovare, cercando su internet, praticamente una enorme produzione letteraria che poi tra l'altro appunto ha dato frutti di diverso tipo. Partiamo quindi con che cosa leggere. Allora, tutta la saga di Heinrich, chiaramente, ma tutta la saga di Heimrich parte da un romanzo che si intitola Nicholas Heinrich, inquisitore. Questo romanzo racconta tre storie intrecciate, praticamente. La prima, che è la più importante, è la vicenda della nomina del frate domenicano Nicola Symerich ad inquisitore generale del regno di Aragona, alla metà più o meno del Trecento. Heinrich macchina instancabilmente per ottenere una ratifica definitiva della propria nomina e deve indagare su una misteriosa setta di neopagani che adorano la Dea Diana, infiltrati nella corte di Saragozza. Le altre trame sono la storia di Marcus Frullifer, che elabora una teoria scientifica in grado di spiegare i fenomeni paranormali e allo stesso tempo di consentire viaggi interstellari l'altra invece è ambientata due secoli nel futuro ed è il viaggio dell'astronave Malpertuis verso il pianeta dimenticato dove ancora si manifesta la Dea Diana ora quindi capite che c'è un mondo gigantesco dietro a tutto questo qualcuno ha definito negli articoli commemorativi di Valerio Evangelisti questo autore come un autore fantasy in realtà come potete capire è più che altro un autore di fantascienza e devo dire che tutto ciò che ha creato dietro ad Heimrich è incredibile perché le tre vicende che vengono raccontate nel primo romanzo sono collegate tra loro, ovvero sono le scoperte di Frullifer che nel XXI secolo consentono il viaggio della Malpertuis e la conclusione di quel viaggio coincide con la sconfitta della setta pagana da parte di Aymeric. Perché il viaggio nello spazio, vabbè, coincide con un viaggio all'indietro nel tempo, ma... Questo eh, diciamo che è un più. Vi può interessare il fatto che questa enorme produzione di Evangelisti, soprattutto tutta la saga di Heinrich, nel 2019 è stata messa su da Alberto Sebastiani per Mondadori, Oscar Fantastica. Sono stati fatti appunto tre volumi che sono considerate una Titan Edition, in cui ci sono appunto tutti i romanzi, eh, quindi ci sono il volume 1, il volume 2 e il volume 3, e che quindi vanno da Nicolas Heimlich Inquisitore, che è il primo, fino all'ultimo eh, romanzo della saga, che è Il fantasma di Heinrich. Mi raccomando, partite da lì. Tra l'altro il primo romanzo è piuttosto breve, quindi si legge anche abbastanza facilmente. Anche se non siete dei forti lettori, in una settimana ve lo leggete abbastanza agilmente. E poi, se volete, da lì partite comprandovi la Titan Edition. Io, come sempre, vi consiglio di comprare un libro in versione prima, ehm, digitale, prima in versione Kindle e poi se vi piace andarvi a comprare magari un'edizione più carina e i Titan sono una bella edizione (musica) Nel 2012 sono andato a Lucca, per il Lucca Comics dovete sapere che ormai credo lo sappiate io non sono un grande estimatore dei fumetti, men che meno dei manga, anche se ho in piano di fare una redenzione giapponese, ma vedremo se questa cosa potrà effettivamente succedere oppure no. Fatto sta che io di solito bazzicavo in quegli anni più che altro la parte di games riguardante i videogiochi e i giochi da tavolo, eccetera. giochi di carte, eccetera. Ecco, trovo un banchetto di questo Tycoon Blue o Tycoon Blue, non so come si pronunci di preciso, che vende in DVD un gioco per PC che si intitola Nicolas Heimrich, inquisitore, la peste. Questo videogioco, infatti, è un gioco ispirato e prodotto assieme a Valerio Evangelisti, proprio prodotto da Tycoon Blue, e che ha come sfondo proprio le storie e come protagonista il personaggio di Nicola Heimlich. Questo videogioco è un'avventura grafica, chiaramente non è un super gioco, non è un tripla, non lo era all'epoca, oggi che sono passati dieci anni, men che meno, ma è molto interessante. La storia è ambientata nel 1364 quando l'inquisitore Aimerick è convocato a Carcassonne dalla dall'abate della città ed è incaricato di indagare su una misteriosa pestilenza che ha colpito un villaggio vicino, quello di Calcares. Il gameplay è quello classico delle avventure grafiche, quindi Aimerick è controllato dal giocatore e può esplorare la mappa in cui agisce in quel momento, ha degli obiettivi, deve raccogliere oggetti, combinarli, parlare con i personaggi e risolvere dei rompicapi. La storia a toni seri e maturi, ok? In linea con i romanzi, non è un videogioco per bambini. I videogiochi, non tutti i videogiochi, sono adatti ai bambini. Mi raccomando, di questo ne parliamo sempre. Cosa super interessante di questo videogame, che poi ha avuto anche un seguito l'anno seguente, è che è il primo videogioco completamente doppiato in latino e che, tra l'altro, parlando di accessibilità nei videogiochi, dato che si parla di difficoltà come accessibilità nei videogiochi, ma ciò non è, e ne abbiamo già parlato e probabilmente ne parleremo un gioco facile non è accessibile un gioco difficile non è inaccessibile la vera accessibilità si dà nel momento in cui si dà la possibilità a qualcuno che non potrebbe giocare al videogioco di poterci giocare, e infatti questo videogame, Nicola Seimrich inquisitore, la peste ha la modalità audio game e quindi può essere giocato da persone non vedenti o ipovedenti Chiaramente questo si può fare con i giochi particolarmente scritti, particolarmente narrativi, con le avventure di questo genere. È chiaro che è difficile farlo in un contesto come può essere quello di uno sparatutto, tanto per capirci, no? Quindi può essere giocato in audiogame ed è completamente giocabile in latino. Altra cosa pazzesca e che può essere, per esempio, mi viene così da dire, uno strumento figo per gli insegnanti di latino per poter eh, avvicinare gli studenti a questa lingua. giocare ad un videogioco in latino potrebbe essere interessante. Quindi, Nicolas Seimerich, inquisitore, la peste. Lo trovate in giro? Non lo so, perché io ce l'ho in DVD e l'ho comprato nel 2012. Ma secondo me, in giro lo trovate. Passiamo quindi a che cosa ascoltare. Non è un disco, non è musica chiaramente e non è neanche propriamente un podcast anche se in realtà in qualche modo un podcast lo è. Questo perché qualche anno fa se non erro nel 98, nel 2000 e nel 2001 Evangelisti fece tre sceneggiati radiofonici. La Scala per l'Inferno il castello di Heinrich e la furia di Heinrich, rispettivamente curati eh, registicamente da Massimo Guglielmi, Paolo Modugno ed Arturo Villone. Li trovate su Raiplay. Il castello di Heinrich e la furia di Heinrich chiaramente ripercorrono eventi nell'ambientazione di Nicola Seimrich, creata da evangelisti, e sono fondamentalmente quelli che oggi chiameremo dei podcast narrativi molto interessanti, l'altra cosa interessante è che non vanno a ricalcare precisamente la storia dei romanzi e quindi sono interessanti per andare a completare la lore creata da evangelisti. Allora, concludiamo con che cosa guardare. In questo caso non si tratta di un film o di una serie su Heimrich, ma comunque basata su diversi racconti e romanzi di evangelisti. Tant'è vero che il film si intitola Evangelistis Rache. È un film di Mariano Equizzi ed è ispirato appunto dal lavoro di Valerio Evangelisti. Il film ormai ha dieci anni, anche lui, è molto 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 strano. Rache parla appunto di Rache, scritto come un acronimo, con i puntini, che è un gruppo paramilitare, terroristico ed economico-finanziario, nonché religioso, che ha le sue radici nella caduta del Terzo Reich. Quindi eh, ha questo progetto politico di questo, diciamo, ritorno alla, eh, alla grandiosità del Terzo Reich. Quindi potete immaginare eh, di che cosa si tratta. Ehm, di fatto Rache è in conflitto nelle aree margini dell'Unione Europea con una agenzia, sì possiamo chiamarla così, che si chiama Euroforce, che è una struttura comandata dalla Banca Centrale Europea. Chiaramente voi potete capire quanto questo, tra l'altro, sia incredibilmente attuale. Il film è di fatto un cortometraggio, eh, dura una quarantina di minuti, 35-40 minuti, e riuscite a trovarlo andando su CarmillaOnline.com e andando a cercare proprio l'articolo dedicato dove trovate tra l'altro un'intervista ad Equizzi e quindi tutto il lavoro che è stato fatto per la realizzazione di questo cortometraggio, di questo mediometraggio. È interessante, è pazzo veramente come pochi guardatevelo lo trovate appunto linkato trovate il link vimeo all'interno dell'articolo su carmillonline.com quindi andatelo a vedere e fatevi una roba veramente pazza è un viaggio non è una roba per tutti però è abbastanza breve magari da permettervi di ehm, fare questa cosa in maniera diciamo più eh, Immersiva senza magari entrare troppo in questo mondo qua Perché è veramente una roba pazzesca Bon, e anche per questa settimana Abbiamo trovato quattro modi per perdere tempo Rendendo omaggio al maestro Evangelisti Io spero vi sia piaciuto Se conoscevate già Evangelisti Probabilmente vi ha detto cose che già sapevate Anche se secondo me il videogioco E no, forse il videogioco si... Sì. Ma gli sceneggiati Rai e il film, secondo me non li conoscevate, posso dirlo? Io vi auguro un buon weekend e vi saluto perché io ho da andare a recuperarmi tutto il radio sceneggiato di Rai 2 su Nicola Simonic. Ciao terrestri!